0: 大家好，我是罗伊，欢迎收听《一个备忘录》。要饭要饭，看到险恶不就要饭？回复歌词第二单，希望不会太烂。接下来不是要赞，没有创意那该怎么办？第五集，欢迎你持续收听《一个备忘录》。前几集我一直听到自己口水就是。的声音，然后我也不知道要怎么去给它修改或是音频的调整。现在我这个录音的软体就是我平时做音乐会用的 Logic Pro 的一个 Apple 内建的音乐软体。然后要调人声啊，它其实有什么 EQ、Compressor、Deaser 这些东西在音乐上都用得到。就是唱 rap 的话，就是把这些声音调得更好听，这些我都会。但因为 Podcast 后面没有一些 BGM， 所以那个人声的。口水声就会特别明显，然后我听起来就觉得哦好不舒服哦。然后再上网查一下有什么可以解决的方式，他们就说把麦克风离远一点，就是到下巴或是到鼻子，反正就是不要在嘴巴附近。好，反正希望这一集的口水声可以小声一点。然后今天是礼拜一，我刚刚才刚拍完学士服的个人照。每当到这种毕业季，就会看到很多学长姐就穿着学士服去学校各个角落啊，或是去旅游的时候会带着它拍照。那时候就会觉得，这学士服到底是有什么魅力？他们要一直穿着这东西，也不是说特别好看，干嘛一直拍自己穿学士服的样子？就到刚刚差不多就是一个小时前，自己真的穿上学士服的时候，就会发现，哇哦，感觉自己离长大、出社会又迈进了一步的那种感觉。所以之后学士服发下来，我应该也会像之前的学长姐一样，去哪边就会带着它，然后拍个一两张。然后刚刚拍完学士服的时候，就要挑照片嘛，就看自己戴着学士帽、穿着学士服的样子，就觉得哇，干，好帅，真的好帅 ，fuck。然后因为我再过几天就要回台北去参加那个资讯服务竞赛了，然后为了那个竞赛，我们整组都要去买一套西装，然后穿的西装笔挺的，像直销员一样。然后穿上去就发现自己好像真的长大了，就会开始想象说这样子西装笔挺帅气的自己，可能未来会是某个新创公司的软体工程师吧，或者是某个老鼠会的蓝钻讲师。<笑>难怪有人说西装是绅世的盔甲，我觉得发明这个广告词的人一定是天才。这句话就让人觉得说哇，我一穿上去，第一个我是绅世，第二个我拥有一个无坚不摧的盔甲，我真的感觉可以征服这一切的感觉。然后就会让人想要多买好几套自己的盔甲。我在大一开始有自己的家教，反正就有自己的收入的时候，就很容易受到这些广告词的吸引。像让我印象最深的，应该就是皮夹广告。我记得那时候有一个皮夹广告，他就是说，想要管好钱，就要先有个好的皮夹，代表你很重视这个钱财。但皮夹跟钱完全没有任何关联，它就只是一个放钱的工具而已。但那时候一听到就是想说自己对皮夹好像真的没有那么重视，然后就会想买一个好一点去装自己的钱，就自以为自己可以买好的皮夹后就很重视自己的钱才不会乱花。但我觉得做广告或是做任何行销相关的，就不会直接说他的商品有多好，然后标榜哪些东西，而是会制造一个需求，然后那个需求是消费者平时也想不到说自己有这个需求，反正你就是帮他创造一个新的需求，让他觉得说他一定要有你这个产。品。品它才可以做好某件事情，但常常那些东西就是你买回来之后，就会发现自己的需求其实也没有那么大，或者是根本就没有这方面的需求。所以卖家常做的就是第一个去创造需求，第二个就是做一些限时特卖，让你真的发觉自己根本就不需要这些东西，钱他就把这些东西已经卖给你，然后你也无法脱手了。所以，身为消费者，我们要怎么去克服这方面的欲望，或是要满足自己的欲望却又不伤荷包呢？我在大学校友认识一个气管蟹的女生，她有教我怎么克服这方面的困难，但我没有用过，因为这一招其实还蛮 OK 的。她的方法就是专找虾皮上那些商城可以做退换货的。然后她理论就是因为我们常常买东西就是图一个花钱的开心而已。然后不知道各位听众有没有那种经验，就是你期待好久的东西，这样终于到手，开箱之后就会发现哦。就这样子，所以常常开箱之后得到的不是满足需求，而是更多的失落感，加上荷包又减少了一些。他的方法就是把那些物品拿出来用个两三天之后再退回，再退回那些虾皮商城。所以你在这整个消费流程就是完全处于一个超舒服的状态，你既得到了你花钱该有的满足，然后又没有伤荷包。感他！真的是天才，天才的 OK。那我就把这一招分享给大家，希望大家可以在消费的过程中感受到愉悦感。那今天是十月三十一号，也是万圣节。然后我的生日是十月三十号，就是在昨天的时候。因为最近很忙，所以我也没有什么时间去外面旅游啊，或是特别去庆祝我的生日。通常在十月三十号就是很接近期中考，所以其实也没也没什么人会差想你有没有生日。所以那些在十月三十号祝我生日快乐的朋友们，我非常感激。今年我庆祝的方式就是跟我女朋友去一家有卖雪茄的酒吧。然后在里面抽血加喝威士忌，哇，超舒服的。那家酒吧的客群完全就不是那种呃中山附近给大学生喝的那种酒吧，里面主要客群感觉就像是三四十岁，然后会抽烟、事业有成的中年男子。那间酒吧能选的酒也不多，而且也都不会很 fancy， 而且酒种都蛮阳刚的，就都不都不是美酒，大多都是威士忌当基底，然后加一些。很简单的呃香料之类的，然后就端上来了。我在大三之前都超排斥威士忌的，因为它有一个威味。但自从我一个化学系的好朋友，他叫马修，变成我的邻居，就是他才他就是住我旁边隔壁房而已。前期他刚住进来的时候，我们每天基本上都在喝酒，然后他又很喜欢喝威士忌。所以我就开始一直喝士高利达那个最便宜的一百三十块的威士忌，然后就越喝越上头，越喝越上头，就好像开始懂这个东西到底好喝在哪边，开始不排斥之后，就会想去买更高级、更高档的威士忌来试试看，跟原本那个便宜的差在哪里嘛。然后就会发现比较高档的威士忌就会有不太一样的风味，可能有些有巧克力、有焦糖，然后有烟熏的味道，就觉得哇，这东西其实还蛮好喝的。<笑>这整个过程感觉就像是小时候觉得咖啡很苦、很涩啊，然后很难喝，但可能从学测开始就要每天都要很有精神，所以每天都要来一杯咖啡。那时候只是为了让自己精力充沛而已。但喝酒也就会发现，哎、欸，好像也没有那么苦，或是那些苦其实都有特别的风味，所以就会从不排斥到想要去了解这东西的门道，或是去发掘新的一些感官体验，然后刺激味蕾。所以刚刚讲到那一家专门卖威士忌的酒吧，它里面也有卖一些雪茄，所以我跟我女朋友就买了一些雪茄来边抽边喝威士忌。就发现说，雪茄这东西跟威士忌真的超级搭的、欸，因为雪茄跟纸烟不太一样哦，纸烟是要抽进肺里，但雪茄它里面的浓度很高，所以你是不能抽进肺的，而是从你的口腔还有味蕾去咀嚼那个味道。雪茄的味道就跟烟差蛮多的，烟抽起来就臭臭的，然后就只是去解那个烟瘾而已。但雪茄在嘴里的风味很多层次，就你感受到有可能有一些烟熏巧克力的味道，或者是有木头的味道。然后把它吐出去之后，舌头的那个舌苔上面就会有一些感觉。喝完咖啡，然后嘴巴干干的，但是那个味道是有点甜甜的感觉。而且单纯从嘴巴吐出来，或者是从鼻子吐出来，这两种感觉就是完全不一样的。从鼻子吐出来，它虽然比较呛，但是那个烟熏的感觉更浓更重。这时候再搭配一口威士忌喝下去，那个威士忌原本会有点苦苦的，但是因为雪茄在鼻腔里面有点麻痹味蕾的感觉，所以威士忌喝下去就会有点甜甜回甘的感觉。而且在抽雪茄的过程，那个仪式感满满，服务生会递给你一个很大的喷火枪跟一把蛮精致的剪刀，然后他们都会放在一个还蛮高级的托盘上面。那个剪刀是拿来剪雪茄的头。你要抽的那一端就要去剪一个小孔。喷火枪是可以让你去均匀的燃烧雪茄，因为雪茄不像烟一样，就是一口接一口抽，抽一根大概就三分钟。雪茄是可以一抽就抽个一个小时的，所以大部分的时间它是会放在那个托盘上面。所以有可能会熄灭，所以就要再去做二度、三度的加热。那应该是我大概第三、第四次抽雪茄，前几次就是在盐城区，因为盐城区很多那种旧老旧的商行，然后就会去跟他们买一些很便宜，就一根大概才一两百的雪茄，然后跟马修在我们的家里的七楼下面边喝威士忌边抽雪茄，因为房间内不能抽烟。好了，那以上大概就是上礼拜。呃，生日的时候抽雪茄的一些体验很有趣，之后一定还会再去那一间酒吧。那一天回家后就有点小喝醉，大概只有三四分醉，就是轻微轻微的。然后就跟第二集一样，每次一喝醉就会有一些感触，有感而发，就想到自己这样一路读上来，也读到了中山大学，我觉得超不容易的。就是从国中完全不想读书的自己，到高中探寻自我，到真的付诸行动，到真的来到这边。中间有很多不一样的困难，还有一些挫折，就无论是家庭啊，或是一些外在因素，像是同才相处，或者是当时的一些感情情况，就是影响的因素太多，然后自己还可以到这边，我已经是很满意了。当时在考大学，主要就有两个最困难的因素一直影响我。第一个就是家庭，因为我们家庭或者说我们整个家族都没有很富裕，所以呃，我妈还有呃我小舅，我阿姨。我我大舅没有住家里，反正就是一个在台北二十几平，哎、欸、三十几平的家，就住了大概八个人左右。所以我自己在家是没有一个自己的书桌的。所以那时候在准备大考的时候，如果要课后复习的话，我不是就是留晚自习，要不然就是在补习班读个够。所以我常常会是补习班留最后一个，就是大概十一点多才回家的人。然后回家之后因素又很多，就是。小舅他很爱抽烟，然后也很喜欢喝酒，所以他常常会发酒疯，然后有时候还会家暴。欸、我这一段没有要卖惨的意思，我有时候其实还蛮感谢他们的，就是因为他们这些很烦、很呃、很鸡掰的，让我让我有一个蛮痛苦的过去，我才有这些动力，可以说干，我一定要他妈离开这边，我一定要读的比你们屌，你们才不要就才不会再继续欺负我们。所以那时候很大一部分的读书动力就是想要快点离开这个家，然后快点赚。一栋房子的钱，然后让呃妈妈就是跟我还有我姐就是搬出这个奶奶家。除了家里以外，其实在学校也有发生一些感情纠葛。我那时候高中三年应该就只喜欢一个人，就是隔壁班的一个呃，哎，现在好像也不适合讲他的名字，反正就是一位女同学。然后因为一些因素，也许是我不对，也许他也有不对，反正就是一些因素，让我们在学校就是学测前几天有几个人都闹得蛮不愉快的。那时候就会想说，干，我已经花了那么大努力了，我甚至为了想要考好大学，然后我努力考进数字班，然后考进数字班之后，我甚至高二也没办法玩社团，我还要强制退社。我那时候甚至打鼓打得很厉害，然后很多人喜欢我，然后就因为这件事情让我可能学车要考很烂，然后去一个很烂的大学，然后我们家就因为我而毁掉，所以那时候压力超大，也是那时候我才开始学会抽烟。好，我知道不抽烟的同学们一定会觉得，干，这是借口，你妈你本来就不该抽烟。好，抽烟可能是借口，但是那个悔恨就一直种植在我的心中。然后我是那种悔恨越多，然后实力就越强的人，就是我一定要干掉一些，人，就是自己树立一些敌人，然后想办法去干掉他们。国中也一样，我国中也因为一些感情因素，然后。就觉得我一定要他妈干掉那个女的，我一定要比她还要强，过的比她还要好的生活，所以才努力，最后从小混混变成一个 A B N。听到你的高中不会觉得 what the fuck 那什么奇怪高中的一个同一个人了、啊。所以回到生日那天，我就是喝得有点醉，所以就在我的备忘录打了悔有多深，功有多高，后悔那个悔，悔恨有多深，那你的功力就会有多高。就我发现我自己的所有的成功都是来自于悔恨，包括了国中考高中，或者是高中考大学，亦或是我呃在化学系发现自己没有那么喜欢化学，想要读资管的时候，那种拼劲都是突然想到那时候在化学系已经读了大概两个月左右，然后跟我同高中考进中山的人也不多，大概就五个人，其中有一个是就在隔壁班的一个蛮讨厌的讨厌鬼。虽然他很讨厌，但其实也是蛮可怜的。就是因为他的一些个性或是一些家庭因素，让他变得那么讨厌，然后可能大家也都讨厌他，甚至会霸凌他。但是他也没有特别想改的意思。会知道为什么他不想改，是因为我曾经也是他的好朋友，所以有想要劝说他一两次，但他完全没有想要改。所以就想，哦，那我们朋友就当到这边好了。其中一个他讨厌的点，就是他很出言不逊，就是不太会看场面说话，就是明明对方已经脸色有点变，然后他还是会继续说下去，然后把你说的很难听，然后凸显出自己比你优越的那种感觉。其实这种人我们完全不能跟他计较，因为他可能从小就是生在一个很自卑的家庭，就是可能在家庭方面或者是在朋友交际方面，大家都会说是他是错的，所以长期生在一个一直被说错的那种家庭的话，多少一定会有一些自卑的心理，所以通常要满足这个自卑心理的做法，就是展现出自己的优越感，就是让别人知道他比较厉害，他比较强。反正那时候我就是在我们理学院前面喝咖啡，然后他就经过，有跟我小聊一下，然后言语就带着就是化学系就是还好，然后他的材料系就是比较厉害的那种口吻。干啊！我就想，你连大上大学也要拿这种科系来做比较，你这人生真是妈的还蛮可悲的。所以那时候在转系的时候，我就一直想到他，我就想干他妈的，真是我我是完全输不起的人，所以我那时候不止有报资管系。我也有顺便去报光电系，就是一个比材料系还要高的一个工学院的学习。但是我对光电系完全没有兴趣，所以那个自传我也基本上也都是去 copy 我自管系的自传，然后结果都上了，超爽，结果都上了，呀，复仇成功。但这种东西就是自己复仇成功自己爽就好了，也不用特别去跟他说。反正我相信他总有一天会发现那个自卑感可以发挥在更多更有用的地方。像我打小就很自卑啊，就是因为从四岁开始吧，我爸妈就离婚了，因为老爸他欠了一屁股债，所以我们就我跟我妈跟我姐三人就回到了奶奶家。然后那时候过的也不是说特别好的生活，甚至应该说蛮贫困的生活。然后这两件不幸可能就会造成一些呃不了解你的人会投射一些不好的眼光。那我的做法就是记住那些眼光，然后让他们后悔说。他们不该这样子做，就是这些不幸，虽然到现在为止我还是会觉得蛮难过的，但他们相对应来说，也可以给我意想不到的动力。那这个“回有多深，功有多高”的一个技巧就分享给大家，之后有时间再详细的跟大家说这该怎么使用。那有任何疑问，也可以在我的 Apple Podcast 下面的评论去问我详细的用法。好啦，那今天的节目就差不多到这边好了。那谢谢你的收听，一个备忘录，我们下次见，拜拜。我老姐说我好像有点可爱，但他们说我行为是真的很怪，饶舌到目前还是一样很菜，所以请粉丝大家多包涵。